0: Bonjour professeur Pubasset, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions sur votre étude publiée en avril 2018 dans le Lancet, portant sur la pronostication neurologique après un arrêt cardiaque. Pouvez-vous nous décrire la population incluse et les principaux résultats issus de cette étude
1: Alors, concernant la population nous avons inclus 200 patients suite à un arrêt cardiaque dans les 7 jours suivant leur arrêt cardiaque chez des patients ne répondant pas aux ordres simples. Cette absence de réponse n’étant pas due, d’après les cliniciens, à la sélation. Donc, pour être inclus dans cette étude, il fallait avoir passé le septième jour en réanimation, c’est-à-dire n’être ni réveillé ni décédé avant le 7. Donc, c’est un sous-groupe des patients à arrêt cardiaque. Nous avons inclus dans l'accord de dérivation 150 malades, dans l'accord de validation 50 patients. Par ailleurs, pour normaliser les IRM dans les 14 centres qui ont inclus des patients, il a fallu faire des IRM avec des paramètres exactement identiques chez des volontaires sains, et nous avons pour cela inclus 131 volontaires sains. Les résultats de l'étude. Le premier résultat, je dirais, c'est que l'étude est faisable, c'est-à-dire qu'on peut utiliser en routine clinique le tenseur de diffusion pour faire le pronostic des patients cérébrolésés, là en l'occurrence les arrêts cardiaques ça peut se faire en multicentrique c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est atteignable c'est un objectif qui n'est pas extravagant euh, d'évaluer les patients par IRM même s'ils sont non répondants intubés, ventilés euh, et parfois difficiles à transporter donc le premier résultat c'est que cette technique elle est applicable au lit du patient en réanimation sans moyens extraordinaires le deuxième résultat Principal, c'est que le tension de diffusion, cette mesure de la fraction des atropies et de la diffusion moyenne sur l'ensemble de la matière blanche cérébrale, est le meilleur marqueur pronostique qui existe dans l'arrêt cardiaque. C'est celui qui a la meilleure spécificité et sensibilité. Le, l'intérêt de cette technique est d'avoir zéro faux positif, c'est-à-dire d'être absolument certain quand on dit que le malade aura un meilleur pronostic, qu'il aura effectivement un meilleur pronostic. C'est-à-dire qu'il nous faut une spécificité de 100%, au prix évidemment de la sensibilité, mais grâce aux tenseur de diffusion, à la robustesse de cette mesure, la sensibilité est de 89%, pour une spécificité de 100%. On définit deux seuils, un seuil au-dessus duquel on est certain que le malade va se réveiller, quel que soit l'état clinique, ça n'a pas d'importance, et un seuil en dessous duquel on est certain que le pronostic sera mauvais, c'est-à-dire CPC3, 4 ou 5. Euh, si on compare les courbes ROC pronostiques de cette technique par rapport à l'IRM morphologique, eh bien, c'est très supérieur. C'est-à-dire que l'IRM morphologique présente des faux positifs et des faux négatifs. Il ne suffit pas d'avoir des hyperdensités dans les V centraux pour affirmer le vrai pronostic, ce n'est pas possible. Si on compare ces résultats à la spectroscopie également, on voit qu'on est très supérieur par rapport à la spectroscopie en IRM. Et si on compare maintenant par rapport à l'examen clinique, à l'électroencéphalographie ou à différents scores cliniques, eh bien, on est infiniment supérieur. Car c'est en particulier les scores cliniques sont mises en défaut quand on sous-sélectionne la population des malades chez qui, qui enfin qui ne sont pas réveillés, qui ne sont pas décédés à J7. Quand vous faites des, des études pronostiques en prenant tous les malades à J1, et bien vous sensibilisez votre score car il y a à l'évidence des malades qui vont aller bien et à l'évidence des malades qui vont aller mal. Si maintenant vous réutilisez les mêmes scores dans la sous-population qui nous intéresse, c'est-à-dire qui pose une vraie question éthique, c'est qu'est-ce qu'on fait si le mal n'est pas réveillé à J7, et bien ces scores cliniques initiaux ne fonctionnent plus. Ou des courbes ROC qui sont quasiment égales à 0,5. Il faut à ce moment-là passer sur des examens complémentaires du type de celui-là pour avoir une spécificité, une sensibilité qui soit utilisable pour un patient donné. Car l'intérêt de cette technique, c'est qu'elle s'utilise pour le malade considéré. Ce n'est pas pour faire des, des groupes statistiques, c'est pour répondre à la question du malade qu'on a dans ce lit. Le troisième résultat qui nous a beaucoup surpris, c'est que lorsque l'on prend ces critères d'inclusion, absence de réponse aux ordres simples à 7 non dû à la sédation, Il y a encore 20% des malades qui ont un bon pronostic. Et ça, ça veut dire que les arrêts thérapeutiques précoces, hormis si les signes sont absolument évidents, doivent quand même être limités au maximum.
0: Quelles sont, à votre avis, les principales limites de cette technique
1: Eh bien, il y a d'abord la limite du délai. Car le tenseur de diffusion, la matière blanche ne s'abîme qu'après un certain nombre de jours dans l'arrêt cardiaque. Il y a des réactions inflammatoires, d'apoptose, etc., qui se mettent en place et qui ne surviennent pas tout de suite. Et comme on s'adresse à la lésion de la matière blanche, il faut atteindre un certain délai. Dans l'arrêt cardiaque, c'est au minimum 5 jours. Si vous faites des IRM avec cette technique trop précocement, il y aura plein de faux négatifs. Donc il faut attendre un certain délai que les lésions apparaissent. Ça, c'est la première limite. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un scoring utilisable à J3. La deuxième limite, elle est liée à la technique elle-même, qui est quand même lourde au plan du transport du patient, au plan de l'immobilisation de la machine d'IRM, puisque ça dure environ 45 minutes, donc le temps de l'emmener, de le ramener, c'est à peu une heure. Et puis, il y a une certaine technicité à transporter ces patients à l'IRM, à tube ventilés, C'est pas si simple que ça. Mais ça aussi, c'est une question d'habitude. Il est maintenant temps, il est nécessaire, que l'on puisse faire des examens d'IRM chez les patients à tubes ventilés, en prenant peu de risques, comme on a toujours fait les transports en réanimation.
0: À votre avis, ces résultats doivent-ils modifier notre pratique au quotidien et comment
1: Eh bien, je dirais qu'il y a des cas évidents où le malade aura un mauvais pronostic ou même il passera en mort cérébrale, ce qui est assez rare dans l'arrêt cardiaque, environ 10% des patients, graves. Il y a des cas évidents où le malade va bien, il se réveille rapidement. Dans ces cas-là, la, la, la pratique clinique n'est pas impactée. Par contre, il y a des cas litigieux où on ne sait pas très bien où on va. Et à ce moment-là, je dirais que le doute doit bénéficier aux patients quand même. Et il faut se donner vraiment les moyens de faire un pronostic costaud, robuste. Si maintenant on fait du Maastricht 3, honnêtement, je recommande vraiment l'utilisation de cette technique pour se lancer dans Maastricht 3, car c'est une procédure qui nécessite une absolue certitude pour être mise en place et pour convaincre les familles aussi de bien fonder cette procédure. Il faut être certain. Donc, Je dirais qu'au moindre doute pronostique, dans ce sous-groupe de patients qui n'est pas réveillé après J7, eh bien, il ne faut pas hésiter à pratiquer cet examen qui nécessite une certaine logistique. Il faut avoir calibré sa machine, il faut être en contact avec euh, l'APTI, avec notre centre, comme à Web, pour euh, rentrer dans le système de calibration et de rendu des résultats. Donc euh, voilà sa place à cette technique. Et puis euh, nous allons maintenant chercher à développer de plus en plus euh, des algorithmes sur le handicap fonctionnel des patients qui vont émerger, qui vont se réveiller à un an, qui sont non post non grabataires à un an, qui sont rentrés chez eux. Mais l'idée maintenant est d'aller beaucoup plus loin dans la pronostication, et de s'attaquer euh, au handicap moteur, au handicap physique, au handicap cognitif, au handicap sur la mémoire, d'arriver à préciser très rapidement quelles seront les séquelles, pour arriver à adapter la rééducation de ces patients au mieux et d'individualiser euh, en fonction des lésions cérébrales euh, la, la rééducation euh, qu'on va leur proposer. Et puis également, c'est un examen qui peut servir dans le suivi des patients, qui peut voir l'évolutivité des lésions cérébrales qu'ils présentent. Ce qui est fort intéressant, quand on suit ces malades sur plusieurs années, de voir comment leur cerveau se détériore euh, au fil du temps et comment on peut bloquer éventuellement ces détériorations. C'est tout un, tout un champ de la recherche qui sera de bloquer les phénomènes inflammatoires chroniques qui surviennent après la lésion cérébrale aiguë.